0: In dieser Podcast-Folge geht es um die Angst, körperlich krank zu sein und was dir dabei helfen kann, aus dieser Angst herauszukommen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Bevor die Folge losgeht, habe ich eine ganz, ganz wichtige Ankündigung für dich. Denn am 1. März startet mein neuer Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und ich möchte dich natürlich ganz herzlich einladen, daran teilzunehmen. Im Kurs arbeiten wir sechs Wochen lang zusammen. Wir machen sechs Live-Workshops. Du kriegst aber auch immer eine Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst. Wir schauen uns Schritt für Schritt an, wie die Psyche dich krank macht und an welchen Regeln sie sich orientiert. Denn die Psyche hat ganz klare Regeln, wann sie Symptome macht und wodurch die Symptome entstehen. Und ich zeige dir meinen sechsstufigen Prozess, wie du mit psychosomatischen Symptomen mithilfe von Selbsthypnose arbeitest. Dazu zeige ich dir in jedem Workshop eine Selbsthypnosetechnik. Und du kannst diese Techniken danach unbegrenzt selbst nutzen. Du kannst dir die Audiodateien aus dem Kurs runterladen und damit arbeiten. Ich zeige dir aber auch, wie du ganz ohne meine Anleitung selber arbeiten kannst und damit lernst, dein Symptom zu hinterfragen, rauszufinden, was auf der psychischen Ebene dahinter steckt und mit deinem Unterbewusstsein zusammen Lösungen zu erarbeiten. Und außerdem begleite ich dich in diesen sechs Wochen durch den Kurs, du kannst mir immer am Ende der Live-Workshops deine Fragen stellen oder mir deine Fragen per E-Mail schreiben, dann nehme ich die entweder mit in den nächsten Live-Workshop oder antworte dir direkt auf die E-Mail. Und du hast also in diesem Kurs sechs Wochen Betreuung von mir, ich führe dich da durch und wir finden gemeinsam heraus, wie du mit deinem Symptom arbeiten kannst und wie du eine Lösung für dich finden kannst, also wie es dir besser gehen kann. Wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich bis zum 28. Februar an und wir starten dann direkt am 1. März. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast in dieser Podcast-Folge, denn wie immer geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und heute um die Frage, wie komme ich aus der Angst raus, dass ich doch körperlich krank bin und was kann ich dagegen tun? Das kann Ängste im Sinne von einer Hypochondrie betreffen, also dass du ständig Angst hast, dass irgendeine neue Krankheit entsteht, dass du auf jedes Symptom, was du spürst, jede Körperregung, alles was in deinem Körper los ist, sofort mit Panik reagierst und sofort in die Panik gehst, in die Angst gehst, dass du eine schlimme körperliche Krankheit hast oder dass irgendwas nicht stimmt. Es kann aber auch eine diffuse Angst sein, dass du immer das Gefühl hast, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, weil es dir eben so lange schon schlecht geht. Beide Varianten sind übrigens typische Begleiterscheinungen in der Psychosomatik. Wenn wir es lange, oft jahrelang, jahrzehntelang mit körperlichen Schmerzen, Symptomen oder Beschwerden zu tun haben, für die wir keine Hilfe finden, mit denen wir keine Hilfe finden, dann ist es eigentlich ganz, ganz normal, aus psychologischer Sicht irgendwann diese Angst zu entwickeln, dass irgendwas nicht stimmt. Denn wenn ich natürlich immer wieder zu meinen Ärztinnen und Ärzten gehe und mit meinen Problemen keine Hilfe finde im medizinischen System, dann bekomme ich natürlich irgendwann Angst, was mit mir los ist. Und natürlich, wenn ich körperlich Schmerzen habe oder körperliche Symptome habe, die sich an meinem Körper zeigen, die ich spüre an meinem Körper, dann ist natürlich der erste Schritt immer zu deiner Ärztin oder deinem Arzt zu gehen, das sage ich auch hier auch ganz oft, immer durchchecken lassen, das ist unglaublich wichtig in der Psychosomatik, um wirklich nichts zu übersehen und auch Hand in Hand arbeiten zu können. Aber gerade dann, wenn du da keine dauerhafte Hilfe findest oder wenn du es immer wieder mit neuen Symptomen und Schmerzen zu tun hast, was auch ganz, ganz typisch ist in der Psychosomatik, dass sich... Symptome abwechseln, dass Symptome aufeinander aufbauen, dass auf einmal ein Symptom weggeht, aber ein neues kommt. Das ist ein ganz, ganz typisches Anzeichen in der Psychosomatik, dass die Psyche da irgendwie mitbeteiligt ist, wenn Symptome so wechselhaft sind. Aber natürlich müssen wir immer erstmal körperliche Ursachen ausschließen und dafür brauchen wir immer eine medizinische Betreuung, eine medizinische Behandlung, die Hand in Hand mit der psychologischen Arbeit geht. Das ist total wichtig. Aber gleichzeitig führt genau das dazu, dass wir eben relativ schnell in diese Angst kommen, wenn wir da auf der medizinischen Ebene keine Hilfe bekommen oder sich unser Symptom nicht löst, dass wir ernsthaft krank sind und dass irgendwas übersehen wurde zum Beispiel. Also das ist eine Frage, die mir unglaublich oft gestellt wird. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du das, dass ich da immer mal einmal die Woche oder alle zwei, drei Wochen in der Story einfach frage, wozu brauchst du Hilfe, wozu hättest du gerne einen psychologischen Tipp von mir oder mal eine psychologische Antwort. Und in 90 Prozent der Fälle schreiben immer ein oder zwei Leute in die diese Fragensticker, dass sie solche Angst haben, ernsthaft krank zu sein oder dass sie es mit Hypochondrie zu tun haben, also mit dieser dauerhaften Angst, dass... Oder mit dieser Überbewertung von körperlichen Wahrnehmungen, sage ich jetzt mal, wo alles auf die Goldwaage gelegt wird, wo man bei jedem Symptom oder auch einfach nur einer normalen körperlichen Wahrnehmung direkt in der Panik ist, dass man ernsthaft krank ist und sich da auch richtig reinsteigert in diese Panik. Und das werde ich unglaublich oft gefragt. Und ich sehe es eben auch bei vielen meiner Klientinnen und Kursteilnehmerinnen, dass diese Angst uns in der Psychosomatik eigentlich dauerhaft begleitet, weil wir eben so lange, das ist meine Theorie, weil wir so lange keine Hilfe finden mit unseren Symptomen und so lange nicht die Ursache erkennen, bis wir dann irgendwann auf der psychologischen Ebene ansetzen. Und wenn wir dann Methoden finden, wie zum Beispiel Selbsthypnose, wie ich es hier immer wieder sage, mit denen wir wirklich an die Ursache des Problems drankommen, dann geht's uns besser. Und dann wird auch diese Angst weniger, weil dann... Verstehen wir endlich, was los ist und setzen endlich auf der richtigen Ebene an. Und die Symptome und Schmerzen und auch die Angst entstehen ja alle nur, weil die psychische Ebene so lange übersehen wurde und weil praktisch unser ganzer Körper, unser ganzes System danach schreit, dass wir endlich auf die richtige Ebene gucken, wir es aber einfach nicht verstehen. Es ist also eine lange Verkettung von Hilfeschreien der Psyche, von Alarmsituationen in deinem Gehirn, um es mal anders auszudrücken, von einer Alarmsituation, von einer Notsituation in deinem Gehirn und dein Körper versucht dir eigentlich nur eine Botschaft zu senden, dass du auf die psychische Ebene gucken musst, dass irgendwas in deinem Leben gerade nicht stimmt, dass es dir nicht gut geht, dass irgendwas unterdrückt wird, dass du etwas nicht siehst in deinem Leben gerade, was völlig schief läuft, dass du einen Teil von dir nicht siehst. Also ganz, ganz oft haben wir es in der Psychosomatik und Angst gehört da eben oft dazu, also auch bei Ängsten damit zu tun, dass wir einen wichtigen Anteil von uns selbst, von unserem wahren Selbst, nicht leben, nicht sehen, gar nicht wahrnehmen, gar keinen Kontakt dazu haben. Und daraus entsteht ganz, ganz viel Schmerz, Symptome, Ängste. Und solange wir es nicht schaffen, auf diesen Ebene zu gucken, kommen eben immer neue Symptome dazu und irgendwann auch diese wirklich zermürbende Angst, körperlich krank zu sein, unter einer schlimmen Krankheit zu leiden, unter einer unentdeckten Krankheit zu leiden. Und wenn du davon betroffen bist, dann weißt du, wie viel Druck das in deinem Leben macht, alleine diese Angst zu haben, wie zermürbend das ist, diese Angst zu haben. Und ich kann dir hier so viel darüber erzählen, über diese Angst, weil. Ich das selber kenne, weil ich eine eigene Geschichte, eine lange, jahrzehntelange Geschichte mit verschiedenen psychosomatischen Erfahrungen habe und weil ich diese Angst sehr, sehr gut kenne, weil wir, wenn wir betroffen sind von psychosomatischen Beschwerden, dann sind wir, dann haben wir eben Erstens eine lange Phase oft hinter uns, wo wir keine Hilfe gefunden haben und deshalb einfach nicht mehr wissen, was wir glauben sollen, weil unser Körper uns die Schmerzen, die Symptome, die Beschwerden schickt, die Signale schickt. Unsere Ärztinnen und Ärzte uns aber sagen, dass wir gesund sind, dass unser Körper nicht krank ist. Und solange wir das nicht verstehen, macht das alleine schon eine unglaubliche Angst, weil unser Erleben einfach komplett unterschiedlich ist zu dem, was unsere Ärztinnen und Ärzte uns sagen. Und an dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal sagen, ich selber bin eine große Verfechterin der Schulmedizin und deshalb sage ich das hier auch immer, bitte immer medizinisch untersuchen lassen. Also wenn ich das hier sage, dass wir keine Hilfe finden mit unseren Beschwerden bei unseren Ärztinnen und Ärzten, dann meine ich das nicht, also in keinster Weise negativ unseren Ärztinnen und Ärzten gegenüber, sondern es ist einfach in der Natur der Sache, wenn dein Problem eine psychische Ursache hat, dann kannst du so oft zum Arzt gehen, wie du willst, du wirst dort dein Symptom nicht lösen, du wirst dort immer nur die Antwort bekommen, dass du körperlich gesund bist und dass du vielleicht mal auf die psychische Ebene gucken sollst. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die ich selber schon oft gemacht habe und von denen ich weiß, dass sie meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer auch ganz, ganz oft machen, dass unsere Ärztinnen und Ärzte sehr, sehr gut einschätzen können, wenn etwas nicht medizinisch ist. Und das ist das Wichtige daran. Das brauchen wir in der psychologischen Arbeit, dass du durchgecheckt bist und dass wir wissen, es ist nicht medizinisch, nicht körperlich. Dann ist das unsere beste Arbeitsgrundlage. Und übrigens, ich weiß, dass daran sehr, sehr viele verzweifeln von euch, ich weiß, dass du das nicht hören willst von deinen Ärztinnen und Ärzten, dass es keine körperliche Ursache gibt. Und ich weiß, dass du dann enttäuscht bist, wütend bist, dich ärgerst, das Gefühl hast, die, schieben, die nehmen dich nicht ernst, die schieben dich auf die Psychoschiene. All diese Sachen, ich höre das ständig. Aber es ist die beste Nachricht, die du kriegen kannst, wenn dein Symptom nicht medizinisch bedingt ist. Es ist die beste Nachricht, denn... In der Psychologie haben wir so viele Möglichkeiten und in der Psychologie brauchen wir keine Medikamente, wir brauchen keine Operationen, wir brauchen keine schwierigen, gefährlichen Eingriffe, wir brauchen keine Vollnarkose, wir brauchen das alles nicht, sondern wir brauchen einfach nur psychologische Techniken. Manche Sachen lassen sich einfach nur durch ein Gespräch lösen und ganz, ganz viele psychosomatische Themen Lassen sich mit Hilfe von Selbsthypnose zum Beispiel anschauen und auch lösen. Das kann unterschiedlich lange Zeit dauern, das kann man vorher einfach nicht sagen, das kannst du aber bei einer körperlichen Krankheit auch nicht. Du weißt auch nicht, ob nach einer Operation das Thema wirklich erledigt ist oder ob du nicht noch zwei, drei, vier Folgeoperationen brauchst. Das ist, ist ja auch was, was wir immer völlig unterschätzen. Ich sehe das so oft oder höre das auch so oft, dass Menschen sich förmlich wünschen, dass ihr Problem körperlich bedingt ist und es einfach wegoperiert werden kann, schnipp und weg oder sie einfach ein Medikament bekommen und das Thema erledigt ist. Aber so ist es ja in der Medizin auch nicht. Also von der Psychologie wird dann immer erwartet, dass wir so Wundermittel haben, die schnipp und weg das Problem lösen, während es in der Medizin auch nicht der Fall ist, dass deine Krankheit mit dem Medikament weg ist und das Thema völlig durch ist. Natürlich, wenn du eine bakterielle Infektion hast, du kriegst das richtige Antibiotikum, dann geht es dir sehr, sehr schnell besser. Absolut. Und dann ist das Thema hoffentlich auch relativ schnell erledigt. Aber bei vielen anderen Krankheiten, wo Operationen notwendig werden oder dauerhafte Medikamente, da haben wir es ganz, ganz oft mit Folgeproblemen zu tun oder es muss eben nochmal operiert werden oder das Medikament muss gewechselt werden oder du hast Nebenwirkungen vom Medikament. Und das das heißt, diese Idee, dass es besser ist, was Medizinisches zu haben, die ist eigentlich völlig absurd, die ist mir überhaupt nicht nachvollziehbar deshalb musste ich da das gerade mal so ausholen, weil ich es einfach nicht verstehe, warum so viele Menschen, das schlimm finden, wenn ihre Ärztinnen und Ärzte ihnen sagen, dass es nicht körperlich ist, sondern psychisch. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann bist du auch hier bei mir im Podcast genau richtig, weil du dann ganz, ganz viel machen kannst. Und es liegt in deiner Hand. Du brauchst dann niemand anderen, der das für dich macht. Sondern was du dann tun musst, ist einfach nur noch Techniken erlernen, die dir dabei helfen, dich selbst besser zu verstehen und hinter deine Symptome zu schauen. Das ist alles, was du brauchst. Du brauchst dann nur noch eine klare, strukturierte Anleitung, wie du deine Symptome verstehen kannst und wie du anfangen kannst, mit ihnen zu arbeiten. Und da sind wir auch schon beim Teil der Lösung. Denn wenn du es jetzt mit diesen Ängsten zu tun hast, ernsthaft körperlich krank zu sein oder mit auch anderen Arten von Ängsten, die dich zermürben, die es dir schwer machen und du immer wieder in die Panik kommst, dann ist erstmal als erster Schritt ganz, ganz wichtig, dass du wieder lernst, deinem Körper zu vertrauen und dass du erstmal wieder ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass dein Körper dir etwas mitteilen möchte. Denn in der Angst, krank zu sein, wie auch in jedem psychosomatischen Symptom oder Schmerz, steckt immer eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich sage das ja auch ganz, ganz oft, Symptome sind keine Feinde, sondern sie sind Freunde. Und deine Angst ist auch ein Freund. Deine Angst möchte dir was sagen. Aber sie möchte dir nicht sagen, dass du ernsthaft krank bist. Das wahrscheinlich nicht. Wobei du das ja immer, wie gesagt, indem du zu deinen Ärzten gehst, ganz einfach ausschließen kannst. Also wenn diese Panik kommt, lass dich einfach durchchecken. Das ist gar kein Problem. Lass dich Einfach jedes Mal durchchecken, wenn du unsicher bist. Dafür haben wir ja ein tolles medizinisches System in Deutschland. Und wenn körperlich nichts ist, dann weißt du, dass die Angst dir irgendwas anderes sagen möchte. Und wie ich es eben schon versucht habe zu erklären, die Angst ist eben oft die Folge aus jahrelanger oder jahrzehntelanger psychosomatischer Verstrickung, die du noch nicht verstanden hast. Also wahrscheinlich hast du nicht nur diese Angst, so krank zu sein, sondern sehr wahrscheinlich hast du auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten Symptome oder Schmerzen in deinem Leben, in deinem Körper, die immer noch nicht besser geworden sind oder immer neue Symptome, die sich immer ändern und wo du aber keine Hilfe findest. Das geht oft Hand in Hand mit der Angst. Und die Angst ist praktisch nur die logische Folge aus diesem jahrzehntelangen oder jahrelangen suchen nach Antworten und immer noch nicht verstehen, was deinem Körper los ist. Das heißt, die Lösung dafür ist, dass du erstmal lernst, dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, deinem Körper zu vertrauen und zu spüren, dass er dir etwas mitteilen möchte. Du musst erstmal noch gar nicht verstehen, was das ist, aber du kannst anfangen, mit deinem Körper zu kommunizieren. Du kannst anfangen, wenn so eine Angst hochkommt, dir Zeit für dich zu nehmen dich in Ruhe hinzusetzen, in deinen Körper reinzuspüren, deinem Körper zu sagen, dass du zuhören willst. Dir einfach ein paar Minuten Ruhe nehmen und mal in dich reinhorchen, was dein Körper dir da sagen möchte. Was ist da los? Was ist es auf der psychischen Ebene, was da so schreit, was so dringend Hilfe möchte? Also wieder in dieses Verständnis kommen, dass dein Körper die Verantwortung übernimmt für all die Gefühle, die du unterdrückst, für all die Themen, die du unterdrückst, für all das, was du in deinem Leben ausblendest oder nicht sehen möchtest. Für all das übernimmt dein Körper die Verantwortung. Und das ist praktisch unsere Arbeit in der Psychosomatik, wenn wir auf der psychischen Ebene ansetzen, dass wir das schrittweise wieder auflösen, dass du wieder in das Vertrauen zu deinem Körper kommst, dass du wieder deutlich den Unterschied spürst zwischen echten medizinischen Notfällen in deinem Körper und zwischen Zeichen, die dein Gehirn dir sendet, weil gerade weil du auf der psychischen Ebene nicht hörst sozusagen. Also <lacht> ganz plump ausgedrückt, wenn du wenn du nicht hören willst, dann sagt es dir dein Körper ganz deutlich. Und was ich damit meine, um das klarzumachen, ist dass du zum Beispiel, weil ich das immer wieder auch mitkriege von meinen Klientinnen und Klienten, wenn du in eine Situation kommst, zum Beispiel im Job, wo du deutlich von Anfang an spürst, du willst das nicht, du kannst das nicht, du hast dir das anders vorgestellt, es ist nicht deine Welt, du fühlst dich nicht gut oder du hast da Probleme mit den Kollegen oder die ganze Situation ist dir unangenehm und meistens spüren wir das im ersten Schritt. Wir spüren das, wir denken drüber nach, aber irgendwann entscheiden wir dann aus dem Kopf heraus, dass wir das trotzdem durchziehen. Ich war selber schon in so Situationen, weil ich gerade den Job gewechselt hatte und mich dann gar nicht wohlgefühlt habe im neuen Job und mir dann eingeredet habe, das ziehst du durch, du bist gerade erst gewechselt, du, hast, du bist umgezogen, du hast alles aufgegeben, du ziehst das jetzt durch. Und da treffen, treffen wir eine Kopfentscheidung, obwohl wir genau spüren, ganz deutlich in unserem Körper, in jeder einzelnen Zelle, in unserem System, dass wir das nicht wollen. Weil wir morgens im Auto sitzen, nicht aussteigen möchten. Weil jeder Schritt auf die Arbeit schrecklich ist. Weil wir den Feierabend kaum erwarten können. Weil wir auf der Heimfahrt uns scheiße fühlen. Weil wir nachts nicht richtig schlafen können weil wir mittwochs uns schon fragen, wie wir noch zwei Tage durchhalten sollen. Ich kenne das alles. Und weil wir aber eine Kopfentscheidung treffen und uns sagen, es geht nicht, wir dürfen das nicht ernst nehmen, wir dürfen diesem Gefühl nicht vertrauen, diesem Bauchgefühl, diesem Körpergefühl, dass das nicht gut ist für uns, das müssen wir jetzt unterdrücken, weil wir dann tausend gute Gründe haben, die wir uns ausdenken, weil wir gerade umgezogen sind, weil wir jetzt noch in der Probezeit sind, weil wir noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, weil wir nicht wissen, was wir sonst machen sollen, weil, weil, weil wir finden direkt tausend Gründe, warum das jetzt nicht geht und warum wir nicht auf unseren Körper hören dürfen und auf unser Gefühl und treffen dann eine Kopfentscheidung. Und das, meine Liebe, ist für deine Gesundheit das Schlimmste, was du machen kannst, ich sage nicht, dass das für dein ganzes Leben das Schlimmste ist, was du machen kannst, weil ich weiß, dass wir manchmal solche Kopfentscheidungen brauchen, um uns zum Beispiel finanziell auf ein sicheres Level zu schaffen, um einen Karriereschritt zu schaffen, um irgendwas anderes zu lösen in unserem Leben. Manchmal kommen wir um so eine Kopfentscheidung nicht drum rum, aber in ganz, ganz vielen Fällen bezahlen wir sie sehr, sehr teuer, weil ab dann unser Körper die Verantwortung übernimmt, weil in dem Moment, wo wir diese Kopfentscheidung getroffen haben, wir anfangen damit, ganz viele Gefühle runterzuschlucken und zu verdrängen und zu unterdrücken. Und dafür büßt unser Körper und dadurch entstehen Symptome. Das ist ein Grundprinzip in der Psychosomatik, dass wir Gefühle unterdrücken und unser Körper dann Symptome bildet, um diese Energie oder dieses... Erregungsniveau, was ja eine Emotion, ein Gefühl in deinem Körper ist, das muss irgendwie ausagiert werden. Und in dem Moment, wo du dich weigerst, es zu fühlen und es an dich ranzulassen und es zu verarbeiten, zum Beispiel mit weinen, mit reden, mit auch vielleicht den Job wechseln, also wirklich die Situation ändern und, und, und. In dem Moment, wo du all diese Optionen verweigerst, muss dein Körper irgendwie auf diese Energie, auf dieses Erregungsniveau reagieren. Und dadurch entstehen ganz, ganz viele Symptome. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil wir immer denken, dass wir mit unserem Kopf, mit solchen Kopfentscheidungen dem Körper überlegen wären. Und weil wir gerade in unserer Gesellschaft immer glauben, dass wir uns an alles anpassen könnten, dass wir uns an alles gewöhnen könnten, dass es nur der Frage eine Frage ist, wie wir mit den Dingen umgehen und da muss ich dir an dieser Stelle ganz klar sagen, wenn es um Psychosomatik geht oder auch um dein persönliches Glück, weil das auch ganz viel damit zu tun hat, dann ist das einfach Bullshit. <lacht> Entschuldigung für die Wortwahl, aber das ist Unsinn. Und ich weiß nicht, wieso wir immer noch so hartnäckig glauben, dass das so ist. Wenn du in einer Situation bleibst, die für dich schlecht ist, wo du eigentlich in jeder Zelle deines Körpers spürst, dass das nicht gut ist für dich und du bleibst da trotzdem, dann ist das dann raubt dir das unglaublich viel Energie, das macht dich also sehr, sehr müde, das zermürbt dich, das, das ist ein konstanter Energieräuber in deinem Leben, es macht dich auch körperlich müde und du fühlst dich ausgebrannt, es macht auf die Dauer, oder es kann, sagen wir es mal so, es kann auf die Dauer ganz viele körperliche Symptome auch machen, psychosomatische Symptome machen und, und das vergisst man auch gerne, du büßt ein, eine Menge an persönlichem Glück ein, die du, die du in dem Moment auch nicht zurückholen kannst. Denn oft haben wir so die Idee, wir bleiben in dem Job, der, wo wir wissen, der ist kacke. Wir bleiben drin und denken, ja, wir können das abends kompensieren oder am Wochenende. Und was ich aber immer wieder sehe und was ich auch selbst erlebt habe, ist, dass das Wochenende dann auch kacke ist, wenn deine ganze Woche kacke war. Weil wie sollst du denn Samstags morgens fröhlich und glücklich wach werden, wenn du fünf Tage wirklich Mist hinter dir hast, Bullshit hinter dir hast, dich nur geärgert hast, ausgelaugt bist, fertig bist, dann brauchst du das Wochenende, um halbwegs dich zu erholen und dann ist schon wieder Montag. Und dann wirklich glücklich zu sein, ein fröhlicher Mensch zu bleiben, ein gesunder, gelöster Mensch zu bleiben, das ist unglaublich schwierig. Ich sage nicht, dass das nicht geht, ich möchte das überhaupt nicht ausschließen, aber das ist etwas, was ich eben bei meinen Kursteilnehmerinnen, Kursteilnehmern und Klientinnen und Klienten immer wieder sehe, dass wir uns in Situationen pressen, die nicht zu uns passen und uns dann wundern, wenn es uns schlecht geht, körperlich und psychisch. Und ich weiß, das klingt super einfach, wenn ich das so sage, ich weiß aber aus meinem eigenen Leben, aus vielen eigenen Erfahrungen und natürlich auch von allen Menschen um mich rum, dass es dann, wenn man es am eigenen Leib erlebt und in der eigenen Situation ist, eben überhaupt nicht einfach ist. Trotzdem ist es mir total wichtig, das hier einmal so aufzudröseln, dass dir klar ist, wenn du dich in Situationen presst, die nicht gut sind für dich, dann kann dich das krank machen. Das ist nicht gut für dich. Was nicht gut ist für dich, ist nicht gut für dich. Eigentlich ganz einfach, ein ganz simples Prinzip. Übrigens, hier eine kleine Randnotiz in der Psychologie, sind übrigens die Grundregeln alle super einfach. Es ist keine komplizierte es ist nicht kompliziert, die menschliche Psyche ist auch nicht kompliziert. Wir machen es nur kompliziert. Und es gibt ganz klare Regeln, wie unsere Psyche zum Beispiel Krankheiten erschafft und was die Gründe dafür sind, wie psychosomatische Erkrankungen entstehen oder psychische Erkrankungen. Und wenn man das versteht, dann kann man sie auch auflösen. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das ist eben sehr unterschiedlich. Das Auflösen heißt nicht schnipp und weg und dein Problem ist erledigt, sondern auflösen kann eben auch ein Prozess sein, der Wochen dauert, der Monate dauert, der manchmal Jahre dauert, bis alles sich aufgelöst hat oder bis du zumindest da bist, wo du hin willst. Das, das nur mal so am Rande, aber der Grundprozess, was dich krank macht und auf was die Psyche reagiert, der ist eigentlich sehr, sehr simpel. Das ist etwas, was ich dir Schritt für Schritt in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs erkläre, ich erkläre dir da Schritt für Schritt in sechs Live-Workshops, wie die Psyche dich krank macht, was die fundamentalen Prozesse dahinter sind. Das sind verschiedene Prozesse, die wir uns nacheinander einzeln angucken, auf verschiedenen Ebenen. Und in jedem Workshop zeige ich dir dann auch eine Selbsthypnose-Technik, die du dazu nutzen kannst, um dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, um deine Symptome zu verstehen und um dann auch eine Lösung zu erarbeiten. Denn in der Psychosomatik und auch in der Hypnose geht es ganz oft darum, ein Stück weit auch mit der Psyche zu verhandeln, mit deinem Gehirn zu verhandeln. Und es geht immer darum, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Und je mehr du dein Symptom verstehst und dann die Verantwortung für das übernimmst, was gerade dein Symptom für dich tut, desto besser geht es dir dann auch meistens. Also wir haben es da ganz oft mit so einer Art Handel zu tun und dazu gibt es verschiedene Techniken und auch die sind innerhalb von meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs schrittweise aufgebaut. Das ist ein Prozess, der sechs Schritte hat durch die sechs Workshops und diese sechs Schritte, die kannst du übrigens auch immer wieder nutzen und kannst mit jedem Problem, was du hast oder jedem Symptom, was du hast, immer wieder aufs Neue diese sechs Schritte durchlaufen. Und auch das zeige ich dir in meinem Kurs. Und die Anmeldung ist jetzt geöffnet, übrigens. Ganz, ganz wichtig. Du kannst dich jetzt ab sofort bis zum 28.02.2022 zum Kurs anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ich zeige dir meine wichtigsten Hypnosetechniken. Ich führe dich Schritt für Schritt durch meinen sechsstufigen Prozess, wie du deine Symptome verstehst und Lösungen dafür erarbeitest. Und ich erkläre dir auch Schritt für Schritt, wie die Psyche dich krank macht und welchen Regeln sie dabei folgt. Das sind Dinge, die du einmal lernst und dein Leben lang nutzen kannst, Du kannst dir die Übungen, die ich dir zeige im Kurs, auch alle runterladen. Das heißt, du hast da dauerhaften Zugriff drauf. Du hast ein Jahr lang Zugriff auf die Aufzeichnung der Live-Workshops. Also auch wenn du zu den Live-Terminen nicht teilnehmen kannst, dann bekommst du immer direkt am nächsten Tag den Zugang zum Live-Workshop zur Aufzeichnung und hast da ein Jahr lang Zugriff drauf. Also kannst ganz in Ruhe und mit all deinen Symptomen, die du da durchgehen möchtest, dich durch diesen Prozess durcharbeiten. Ich habe viele Teilnehmerinnen, die den Kurs mehrmals angeschaut haben, die den im Abstand immer von zwei, drei Monaten nochmal angeschaut haben, nochmal mit ihren Symptomen durch den Kurs gegangen sind, mit neuen Symptomen durch den Kurs gegangen sind und mir auch immer geschrieben haben, wie sehr ihnen das nochmal geholfen hat, das nochmal anzuschauen und nochmal ein neues Symptom mit durch den Kurs zu nehmen... Und genau deshalb hast du die Möglichkeit, das ein Jahr lang zu nutzen und vor allem dir auch alle Selbsthypnoseübungen als Audiodateien und als Workbook runterzuladen, sodass du da unbegrenzten Zugriff drauf hast. So, also, ich habe dir in dieser Podcast-Folge erklärt, was wichtig ist, wenn du die Angst hast, körperlich krank zu sein und wie du da rauskommst, nämlich, dass du erstmal lernst, deinem Körper wieder zu vertrauen, also wieder zu spüren, was dein Körper dir mitteilen möchte. Und wenn du das einfach nur mitnimmst, einfach nur diese eine Übung und in den nächsten Tagen einfach mal spürst, wenn du in unterschiedlichen Situationen bist, wie sich dein Körper anfühlt. Dein Körper sagt dir immer, ob du dich in einer Situation gut fühlst oder nicht, ob du dich mit bestimmten Menschen wohlfühlst oder unwohl fühlst. Das spürst du immer und da möchte ich dir einfach in dieser Folge mitgeben, dass du in den nächsten Tagen mal drauf hörst und reinfühlst in deinen Körper, wie du dich in bestimmten Situationen fühlst. Das alleine gibt dir schon unglaublich viel Information über die Situation und gerade wenn so eine Angst hochkommt, wenn die Panik hochkommt, dass du doch körperlich krank bist, natürlich abchecken lassen, immer medizinisch untersuchen lassen, aber dann wenn die akute Angst da ist, setz dich hin, nimm dir Zeit, spür in die Angst rein, lass sie da sein, gib ihr Raum und fang an, mit deiner Angst zu reden, zu arbeiten. Wenn du dazu mehr wissen willst, all die Tools, die du dafür brauchst, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie soll ich das machen? Wie soll ich mit der Angst arbeiten? Wie soll ich mit den Symptomen umgehen? Dann komm sehr, sehr gerne in meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Wir starten direkt am 1. März. Du kannst dich bis einen Tag vorher zum Kurs anmelden und im Kurs bekommst du all die Infos, die du brauchst, alle Tools von mir und natürlich auch Antworten auf deine Fragen. Ich nehme mir immer am Ende der Live-Workshops nochmal Zeit, um auf alle Fragen zu antworten und da begleite ich dich sechs Wochen lang und wir finden gemeinsam raus, wie du mehr über dein Symptom erfahren kannst und wie es dir besser gehen kann. Also wenn du da Unterstützung möchtest und wenn du rausfinden möchtest, was dein Körper dir sagen will, dann komm sehr, sehr gerne in meinen Kurs. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne an kontakt at oder auf Instagram, da findest du mich unter johannadisselhoff und den Link zum Kurs findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage freue mich sehr, wenn wir uns im Kurs sehen und wir hören uns natürlich auch nächste Woche wieder hier im Podcast.